1: Salut, je m'appelle Jean-François Cojol, je suis euh, directeur de l'Open 13. Même si je n'aime pas ce titre, je dirais que je suis celui qui vit avec passion en fait euh, son Open 13. Euh, ancien joueur de tennis professionnel, je n'ai jamais pu intégrer le top 50, j'étais 51e à ma grande déception. A de mon époque, le joueur le plus fou c'était nastase Sans aucun problème. nastase hein. Nastase. Nastas. Alors, il y en avait pas mal. Il y avait euh, Jaime Filiole. Je crois que celle qui avait le plus de charme, c'était Chris Evert. Ah. Je n'avais pas connu véritablement de, de fêtards, de joueurs. De, de...
0: Pourtant, tu étais à une époque où c'était beaucoup plus détendu, non
1: Oui, c'était plus détendu, mais malgré tout, il, il y avait des soirées qui étaient organisées. Il y, avait des, il y avait des dîners officiels, il y avait des dîners mondains qui étaient organisés, en smoking, etc. Mais... Euh, Faire la fête véritablement, euh, bon, comme c'était pas moi euh, ce que je recherchais, donc j'ai pas rencontré de joueurs euh, qui faisaient vraiment la fête.
0: Tu faisais pas trop la brinque toi
1: Non pas du tout. jamais ah bu, rien du tout. Bon, j'avais, c'était Jean-Louis Haillet, c'était un français qui était mon pote, c'est, c'est un peu comme euh, mon frère. Mais après, euh, en français, oui, Georges Goven, Patrick Croisier étaient mes super potes. Et là, Georges est là, j'ai eu beaucoup de plaisir à le voir. Euh, après j'étais bien pote avec euh, Igueras, Tu sais que je suis branché euh, philo, tous les scientifiques, euh, euh, voilà l'astrophysique m'intéresse beaucoup donc euh, euh, ça, 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 ça me plairait. Tu me dirais avec euh, tout type d'artistes euh, ou souvent avec des gens euh, qui ne sont pas connus et qui m'apportent beaucoup. Dans les stars, il euh, euh, y avait. Aïe 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 tu Pascal Obispo. Euh, euh, ch- <rire> non, non, le chanteur de, de Roxy Music, je ne connais que lui, là, j'ai, un, j'ai un trou. Mais au-delà de ça. Euh, tu me mets euh, en face de Travis Rice, euh, le mec qui fait du snowboard, ou tu me mets avec euh, Candide, euh, euh, le gars qui descend à ski qui est un fou furieux. Euh. Euh, oui, mais beaucoup, beaucoup de stars. David Bowie, voilà, j'aurais adoré me retrouver en face de David Bowie. La plus connue dans mon téléphone, Roger Federer. Pas mal. Voilà. Yannick Noah. Oui, j'ai Yannick, j'ai Federer, j'ai des joueurs de tennis. Après, au-delà de ça, oui. Euh, Je dois même... J'ai Djokovic, euh, oui, j'ai des personnes connues, mais qui sont de mon milieu. Finale rêvée, tiens la finale de cœur. euh, Dimitrov, euh, Humbert, ça serait une belle finale. euh, Voilà, je je parle sur le papier, j'apprécie beaucoup euh, Dimitrov, son jeu, le personnage... Hugo c'est un français, puis il est d'une simplicité euh, étonnante, donc euh, c'est très agréable. Après c'est difficile parce qu'il y a des gars qui sont tellement sympathiques, Aliasine est très agréable, Kachanov est un, un amour. Donc euh, voilà, t- entre le cœur et la raison c'est toujours un peu compliqué. Quand j'étais sur le circuit, j'ai eu des galères mais qui n'étaient pas... Hum, je suis arrivé en Australie, j'avais 18 ans, 19 ans, j'arrive en Australie, on dort dans un YMCA avec mon ami Jean-Louis Ayer. Euh, c'est quoi ça un mec... C'est une auberge de jeunesse non Ouais, une auberge de jeunesse. Eh oui, à l'époque, on, on voyageait, c'était un peu plus route. Il y a un mec qui était en train de mourir d'une overdose juste à côté de nous. Donc la nuit, on est allé, on a dormi dehors. Le lendemain, on s'est retrouvés donc, auprès de l'organisation pour dire « voilà, on a un problème, on ne peut pas dormir là ». On nous a mis dans une, dans une famille, parce qu'on dormait régulièrement aussi dans des familles. On a tiré au sort, il n'y avait qu'une chambre, il y avait le garage. Et avec Jean-Louis Haillet, on a dormi dans le garage sur des lits de camp il y avait une voiture qui partait tous les matins à 7h, plein pot, les échappements dans la gueule. Et l'après-midi, il fallait aller jouer, il fallait gagner des matchs, il fallait gagner pour avoir un peu d'argent et se payer à bouffer.
0: Il aurait mieux valu avoir une Lexus électrique dans le garage à cette époque-là. Et c'est
1: sûr que les conditions aujourd'hui sont tout à fait excellentes pour les joueurs, mais, mais ils méritent parce que c'est beaucoup, beaucoup plus dur qu'à mon époque. Nous, on était des aller des aventuriers, un peu des saltimbanques, etc., donc c'était beaucoup plus cool. Euh, Même si on avait ces ces aménagements qui étaient toujours à la bonne franquette, parce que c'était des familles qui nous accueillaient, il y avait beaucoup de bénévolat, c'était top. Aujourd'hui, on est dans un monde qui est beaucoup plus professionnel, mais quand je vois la dureté de de la vie d'un joueur de tennis, je me dis qu'il mérite d'avoir toutes ses attentions. La spécificité est un peu difficile, quand on regarde aujourd'hui, je me souviens de d'un élu qui avait dit « c'est grâce à Notre-Dame de la Gare ». Non, il y a des conditions euh, d'accueil, j'ai été donc joueur professionnel, je sais un tout petit peu ce qu'attendent les joueurs. On a un hôtel merveilleux qui est sur le port, donc euh, pour les joueurs euh, d'être ici plutôt qu'à Rotterdam, je dois le dire, euh, le ciel est plus bleu et on a les bateaux lorsqu'on se réveille et qu'on vient au petit déjeuner et puis derrière on délivre quelque chose de qualité avec un public qui est toujours très enthousiaste, qui adore le tennis. Il faut savoir qu'à Marseille, il y a autant de licenciés en tennis qu'en football. Donc on pense toujours à Marseille, ville de foot. Oui, ville de foot, mais ville de sport et ville de tennis. Sur le département, on doit être à 35 000 licenciés. Waouh, une anecdote à raconter sur l'Open 13, il y en a mille. Qu'est-ce qui s'est passé que, euh, Quand Becker jouait, je préférais euh, aller me promener au bord de la, de la plage parce que j'avais trop peur qu'il perde. Il y a Nadal qui joue contre Rocus au premier tour. Il y avait deux frères. Je sors du tirage au sort et je dis bon, bah, ça va Nadal, il a un, super, un match super facile. Et j'étais assis à côté du frère donc euh, d'Olivier Rocus. Et il faut savoir qu'Olivier a eu euh, balle de match contre Nadal ce tour-là. Euh, voilà après des anecdotes. Euh, si tu me laisses une demi-heure, je pourrais te raconter euh, sans cesse.
0: Il y a deux ans, on s'est fait un hors-série une semaine avant le tournoi et tu étais en train de bronzer dans une calanque. Et je t'ai dit, Jean-François, ça va Tu pas trop sous l'eau Tu pas trop dans le jus Tu m'as dit, ben non, pas du tout. Comment tu fais pour être un directeur de tournoi aussi cool
1: et C'est peut-être ma philosophie de vie qui fait comme ça, mais à l'intérieur, ça boue beaucoup. Euh, les semaines, justement, si tu m'as eu 48 heures avant le début du tournoi, euh, c'est vrai que c'est bien de de décompresser, j'aime aller jouer à la belote avec mes potes ou alors en effet aller au bord de, de l'eau pour euh, penser à autre chose. Euh, la semaine qui précède, euh, on attend qu'une chose, c'est que le téléphone ne sonne pas et que la TP ne vienne pas nous dire il manque euh, bah, tel joueur s'est retiré ou tel joueur est blessé ou tel joueur est malade. Voilà.
0: Cette année c'est le cas par exemple, euh, Yannick Sinner qui s'est imposé à l'Open Australie devait venir ici. Comment vous gérez son absence
1: Il ouais, y, a, y, a euh, y a une frustration pour le public pas pour moi. Euh, Oui, je suis frustré, je suis déçu, etc. Mais il y a une frustration pour les gens qui viennent, justement, qui qui achètent leur place trois mois, quatre mois avant, se disant il y a un tableau de de qualité. Le tableau est toujours de qualité. Mais en plus, il y a Sciner, donc c'est une attraction. Et c'est vrai que suite à sa demi-finale, déjà contre Gioco, il y avait nombre d'Italiens qui nous avaient acheté des des places pour venir le voir et après la finale aussi. Donc, euh, oui, il y, y a cette frustration euh, pour le public, euh, parce que c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Et, donc, et en effet, bon, Yannick, euh, moi, m'a appelé le soir même après la finale avec son agent, euh, dire euh, bon, voilà, qu'il, qu'il était désolé, mais même il m'a dit, il m'a dit, c'est, j'aime bien être désolé comme ça. Euh, voilà, je viens de gagner un grand chelem et, et on a vu, il a eu des, des obligations euh, avec le président italien, le premier ministre, avec les médias, etc. Et si on regarde, ce type de joueur arrive trois jours après l'Australie, 10 heures de décalage horaire.
0: Aujourd'hui, c'est un top 10, top 5 même. Non, il est combien
1: il est, il est numéro 4 mondial. Il numéro 4 mondial. Et surtout, il est, il est très très proche du 3, du 2 et du 1, alors qu'il y avait un gap qui était entre ces joueurs-là. Et je pense que, bon, pour prendre le, le cas de Yannick, on, on, on est en contrat encore pour les années à venir, donc il sera là l'année prochaine.
0: Ces joueurs font partie des plus chers à avoir sur un 250. Est-ce que, tout ça, c'était négocié en amont, j'imagine, mais est-ce que ça dégage du coup un gros budget pour, j'en sais rien, improviser sur d'autres activations peut-être
1: bah, Ou animations Une chose, c'est, ça dégage du budget pour le préserver ou pour le réserver pour l'année prochaine. Yannick euh, a eu une wildcard déjà à 17 ans ici et à Lyon aussi, qui était deux tournois que je gérais. Donc, euh, on a misé sur lui avec son agent, mais avec son pool d'entraîneurs. A l'époque, c'était euh, Piati Ljubicic, euh, maintenant c'est Darren Cahill. Donc voilà, c'est, c'est, c'est plutôt un investissement sur du très long terme. Et euh, je l'ai fait avec plusieurs autres joueurs, euh, Titipa, Sanchik, euh, etc. Euh, Chapeau-Valov, Ali Et puis on s'aperçoit que ces joueurs-là, ils renvoient l'ascenseur quand ils arrivent à un niveau euh, de top 10 ou même plus. Fédéraire, premier première wildcard, il m'a dit je reviendrai tant que je gagne, tant que ne gagne pas le tournoi il est revenu 5 ans, il a gagné le tournoi voilà, donc il euh, y a aussi cette fidélité, cette reconnaissance, ce retour et puis pour moi c'est euh, ouais, je mise sur des jeunes parce que je trouve que bah, je ne suis pas un master 1000, je ne peux pas avoir euh, les 10 top euh, 10 donc euh, je vais jouer sur des joueurs qui vont le devenir je mise sur des jeunes et on vient de découvrir des jeunes
0: Bonne édition, merci et à l'année prochaine
1: ACAS powers the world's best podcasts.
0: Here's a show that we recommend. This is Roundabout Season 2, and we're back to share more stories from the road and the memories made along the way. We're talking rest stops if we're stopping to get gas.